0: La Iglesia del Faro Lanús Esté, con el Pastor Osvaldo Kobalchuk les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Sabes que cuando uno afina un instrumento, hablando de la armonía, la profe Patri nos hablaba de eso, cuando uno afina el instrumento lo tiene que poner en 440, ¿Sabe lo que significa eso? Es que todos, en esa vibración, vamos a estar alineados con, la misma, con el mismo tono. Si usted toca un instrumento que está afinado, porque le parece, teníamos un hermano que afinaba de una manera muy extraña, que era... Entonces, claro, cuando se ponía a tocar con el otro, no había armonía. Pero él decía, yo estoy bien afinado. Y el otro decía, no, no, dámela, siempre había un profe, Dame la que te la afino yo para que juntos toquemos la misma pieza y que estemos en armonía. Por eso que usted cuando y yo cuando venimos a la casa de Dios tenemos que estar en el 440 de Dios. Porque a veces venimos a la iglesia y decimos, bueno, que ore el otro. Que me den una palabrita de aliento, que no está mal. Que alguien me diga algo lindo, no está mal. Pero qué precioso lo escuchábamos hoy al principio, es habitar, estar juntos, unidos y en armonía. Bueno, pero mi hermano está pidiendo por su salud, no importa, pero yo estoy pidiendo por trabajo, yo estoy pidiendo por el otro, el otro pide por el otro. Y todos juntos, alineados y unidos en el mismo sentir, podemos levantar un grato perfume ante la presencia de Dios. Estamos estudiando el libro de Santiago, así que si tiene su Biblia por favor acompáñeme. estamos ya en el libro de Santiago capítulo número 4, se nos fue septiembre y todavía seguimos con Santiago. Santiago capítulo número 4, leemos del verso número 1 y dice así, Santiago capítulo 4, versículo 1 en adelante, hasta el verso 10, vamos a estar leyendo. ¿Lo encontró? Ahí estamos. Y Santiago empieza este capítulo con una pregunta diciendo, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, en otra versión dice, en vuestro interior, verso 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, verso 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites póngase el casco porque ahí ese verso 4 dice oh almas adúlteras almas infieles dice otra versión no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 7, someteos pues a Dios. Y no sé si su Biblia tiene, pero la mía tiene un punto y coma. Someteos pues a Dios Resistid al diablo y huirá de vosotros Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros Pecadores, limpiad las manos Y vosotros, los de doble ánimo Purificad vuestros corazones Afligíos y lamentad y llorad Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y verso 10 termina diciendo, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. A la palabra de Dios. Hoy queríamos terminar todo el capítulo 4, pero hay versículos que nos, nos atrapan a la hora de estudiarlo. Y uno es el versículo 7, por eso que hice hincapié. Y es el famoso, no existirá al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuánto lo habrán usado ese versículo alguna vez? No, no existirá al diablo y huirá de vosotros. Pero ese versículo empieza de una manera distinta, que a veces ni nombramos la primera parte que está antes del punto y coma, que es someteos, pues, a Dios. Y el punto y coma no me está diciendo de que hay otra cosa, sino que es continuación, pero que también tiene algo en sí mismo. No es un punto y aparte. No es un punto y, y sigo con otro tema, es un punto y una coma. Y en esta mañana déjame meditar o que meditemos juntos. ¿Qué significa el ser un hombre una mujer que se somete a Dios? La palabra someterse es una palabra que hoy en nuestra actualidad, año 2022, salí a la calle y decía, che, ¿quién quiere estar sometido? Y nadie. Ahora en tu trabajo te dicen si llegás... A esta hora ganas un premio, si llegás después de hora no vas a tener premio. Y usted y yo nos estamos sometiendo a un horario. Vaya al banco 3 y 1, más si es un banco público. Mira, el otro día llegué 15 minutos antes a un negocio y me dijeron, ya tenés elegido el producto porque en 15 minutos nos vamos. ¿Me decís, pero aguantás, faltan 15. Y nos fuimos porque no teníamos elegido que íbamos a elegir, y en 15 minutos quizás no alcanzaba. ¿Cuántas veces en el día a día nos tenemos que someter a cosas? Para el colectivo a mitad de cuadra, ¿le va a frenar? No, tiene que ir hasta la parada. Es más, usted a veces está llegando y lo ve en el espejito que aceleró en vez de esperarme. Entonces me ponía a pensar qué quería decir Santiago cuando le habla a los cristianos y que nos habla hoy la palabra de Dios a nosotros, Iglesia del Faro Lanús, este, someteos pues a Dios. Y a propósito leí todos los primeros versículos, ¿por qué? Porque todo el capítulo tiene que ver con todo y con lo que no leímos y también sigue abajo, es lo mismo. Por eso que Santiago empieza diciendo, ¿por qué no hay armonía entre ustedes? Miren, no me puse de acuerdo con, con Patri, pero me dijo ella, tengo una palabra que Dios ya me la dio, y Dios ya acomodó todo. Porque lo primero que dice Santiago es, che, ¿por qué no hay armonía entre ustedes? Palabras más, palabras menos, dice, ¿por qué cuando uno canta, el otro no canta? ¿Por qué cuando nos ponemos a orar, el otro no ora? El pastor de eso nos dice, sí, sí, es lo mismo. ¿Por qué hay peleas entre ustedes? ¿Por qué hay pleitos? ¿Sabe qué significa pleito? Que no hay armonía, una disputa entre dos personas o más, que no se ponen de acuerdo. Entonces yo toco en do y mi hermano toca en mí. ¿Va a sonar lindo? No. Y pero todos tocamos y hay que hacerlo para Dios. Sí, pero ¿por qué hay pleitos y contiendas? La versión 60 dice, ¿por qué hay guerras y pleitos entre vosotros? Pero igual acá entre nosotros no, ¿no? Mm. ¿A dónde me siento ahí? No, no, en ese banco no. Poneme en otro, pero ahí no. Y después queremos que el Espíritu Santo baje. No va a bajar. El Espíritu Santo habita en su casa si dos o tres se ponen de acuerdo. Si yo estoy peleado con mi hermano, me pongo a orar, ¿usted piensa que Dios va a escucharme? Pero yo le oro, ¿eh? yo le oro, yo levanto la mano y le trato de orar. Pero si tu corazón no está alineado en el 440 de Dios, nuestra oración no llega ni al techo. Y pastor, no sé qué me pasa, pero no, no voy mal a la iglesia, porque no, esto no. Santiago dice, ¿por qué entre ustedes hay guerras? Lo habíamos hablado domingos atrás. Si andamos en la sabiduría de este mundo, nos vamos a enemistar entre nosotros. Domingos anteriores, si usamos la lengua para algo que no es edificante, nos va a enemistar, nos va a traer pleito. Pero Santiago dice, si hay peleas, si hay pleitos entre ustedes, es porque hay pasiones que no son de Dios. Hay malos deseos, en otra versión dice, en su interior. Y si en nuestro interior hay pasiones que no son pasión por Cristo y por su gloria, y hay pasión de gavilanes, nuestra oración no va a llegar al cielo. Nuestra pasión nos va a llevar a que en horarios del culto tenga otras cosas más importantes que hacer. Pastor, no pongan ninguna actividad hoy a las seis de la tarde porque hay partido muy importante. Y justo hoy tenemos una actividad. ¿Cuántas veces las pasiones nos hace sacar a Dios de su lugar? Y Él no pierde de ser el soberano, Él no pierde de ser el soberano eterno Dios todopoderoso. Pero Él no nos hizo maquinitas para hacer lo que nos programan y nos enchufan un USB y uno hace, ti, 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 vengo al culto, me voy, hago esto, pongo la ofrenda. Hago... No, no, Dios nos dio a usted y a mí. Algo que es tan valioso que no lo tienen los animales, que es el libre albedrío. Entonces uno se levanta un domingo y dice, ¿qué hago hoy? ¿Voy a la iglesia o no? Y uno decide. Me levanto un miércoles y digo, ¿voy al culto de oración o no? Y uno decide. Uno se levanta un martes y dice, yo oh, estoy en el grupo de mujeres, hablando de grupo de mujeres. Hoy estuvieron a la mañana, vi que algunas hermanas entraron también, estuvieron a la mañana en Faro La Paz, celebrando también un culto con, ellas, con ellos. Y uno dice, bueno, voy a la actividad de jóvenes, voy a la actividad de mujeres, voy a la actividad de, de varones, voy a la actividad de matrimonios. Depende de lo que sea tu pasión, tendrás afinada tu vida. Por eso que Santiago dice, lo que ustedes desean, Muchas veces codician y no lo tienen, hasta llegan a matar y arder de envidia y ustedes no alcanzan. Ustedes hacen oraciones que no sirven de nada, oraciones vanas, oraciones huecas, porque piden y no reciben. No sé si te pasó alguna vez decir Señor, quiero tener novio o quiero tener novia. Y orás, y orás, y orás, y ves que el hermano de al lado, que vos decís, y esta aparece con una novia. Y como dice ahí Santiago, ardemos de envidia. El otro dice, bueno, yo quiero un auto para moverme y para estar mejor. Y vos decís, oro, y oro, y oro, y oro, y le oro. Y ves al hermanito que quizás no lo ve nunca en la iglesia y aparece en el auto. Y vos decís, eh, pastor, eso es muy carnal. Bueno, vamos al ministerial. Pastor, ¿O estoy orando para que Dios me levante en un ministerio? Y de pronto ves al hermano y vos decís, ¿a ese le dan el ministerio? Santiago dice, hasta veces matamos por la envidia. Y vos decís, pastor, acá nadie murió. No, 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 obvio que no estamos hablando de lo físico, pero nuestro corazón, nuestra oración en casa, ¿cómo es? Que ese que le tocó cantar desafina así me vuelven a llamar a mí. A ese que le tocó predicar que le pifien todo, entonces no lo llaman más. Ardemos de envidia. Por eso que termina diciendo Santiago, lo único que logramos en esa forma de vida, codiciando, envidiando, con las pasiones desordenadas, terminamos siendo amigos del mundo. Y el que se convierte amigo del mundo, automáticamente pasa a ser enemigo de Dios. Jesús lo diría en otras palabras, Mateo 6, 24, dice, nadie puede servir a dos señores. Ama a uno y aborrece al otro, o ama a este y aborrece al primero. ¿En qué estás afinado, mi hermano, mi hermana, en esta mañana? ¿Qué pasaría si ponemos hoy el afinador y cada uno empieza a exponer su vida? En ese afinador de Dios, ¿cómo estamos? alineados. De hecho, el propio Santiago dice, el espíritu que él ha puesto en ustedes, los hace anhelar celosamente. Usted y yo no somos cualquiera, usted y yo somos hombres y mujeres que hemos sido comprados a un precio de sangre. A veces decimos, bueno, pero la salvación es gratis. Sí, amén, es gratis. Pero alguien pagó el precio. Porque sea gratis no significa que nadie pagó, al contrario, alguien pagó el precio y ese fue un precio de sangre, muriendo en la cruz por todos nuestros pecados. Por eso que Santiago dice, hey, acordate, si Dios puso el Espíritu Santo en tu vida, Él no desea que nos amiguemos con el mundo. Él no desea que la codicia y la envidia y las pasiones nos gobiernen, al contrario, él anhela, verso 7, que usted y yo nos sometamos, pues, a Dios. Y palabra someterse habla de colocar o ubicarse, es una palabra que está compuesta, por un lado dice colocar o ubicarse y por el otro lado es bajo o debajo de alguien. Someterse es estar bajo la autoridad del otro. Y fíjese que Santiago lo dice muy fácil, muy claro, someteos pues a Dios. Someterse es rendirse a la voluntad del otro. No sé si alguna vez a usted le pasó que lo, lo asalten. Yo estaba en un negocio, comprando, dejo mi celular en el, en el, en el escritorio que tenía y de pronto tiran la puerta. Obviamente... No los habían invitado, ¿no? Entonces yo, como no conocía ni el lugar ni nada, me hicieron de escudo para que vaya abriendo todas las puertas de los locales. Así que conocí ese, ese aldevillo, ¿no? Y vendirse es eso, decir, ¿qué quieres que haga? Abrí la puerta. Y yo abrí la puerta sin saber lo que iba a pasar del otro lado. Y le oraba a Dios diciendo, Señor, guardame. Guardé la llave del auto así, amablemente, para que no se vea porque estaba con las luces balizas afuera. Y fuimos conociendo el negocio, con un arma apuntándome, obviamente. Rendirse es dejarse llevar por el que está con autoridad. Ahora, cuando usted y yo nos rendimos ante su propósito, ante su voluntad y dejamos que él gobierne, dejamos, como siempre decimos, que sea él el que maneje el auto y que no vaya de copiloto, que sea el que conduzca, porque si va como copiloto, Muchas veces nos trae señales de advertencia. ¿no? Usted nunca escuchó el GPS que le dice, dobla la derecha, dobla la derecha en español. ¿no? Y usted dice, no, voy adelante, voy a seguir derecho porque conviene seguir derecho. Y no le hace caso, aunque le haya dicho que tenía que doblar. Cuando Dios maneja, no solamente nos dice en su palabra lo que tenemos que hacer, sino que Él es el que conduce y usted y yo nos podemos rendir ante su voluntad. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando vemos que un rey ganaba una lucha, una pelea, una batalla, venían como el trofeo todos los hombres que habían estado peleando del enemigo, venían uno atrás de otro como una caravana, como trofeo del que había ganado. Y ellos venían como un trofeo, como esclavos. Y tenían que hacer todo lo que el rey decía. Pero ¿sabe qué, Dios? Porque tenemos el libre albedrío no nos hace ser esclavos de Él, sino que nos invita a que podamos ser, como explicábamos un par de, de, de domingos atrás en el capítulo 1, verso 1, y en eso Santiago es un experto, en ser siervos por amor a Dios. Entonces usted se va a dar cuenta que en su día a día, en su semana, las cosas que hace para Dios no lo hace porque si no la iglesia me llaman, no lo hace porque si no el pastor un día me va a llamar y me va a encontrar, sino que uno lo hace porque ama a Dios de todo su corazón y ama servirle a Él, no por lo que Él me pueda dar. Puede decir amén a eso o no? Porque muchas veces hacemos porque Dios te va a dar el ciento por uno. Entonces voy a decir, bueno, a ver qué billete uso. No, Dios no se mueve así. Si en nuestro corazón está fuera de su voluntad, fuera de ese 440 de Dios... Por más que hagamos lo que hagamos, las cosas no van a suceder. Pero cuando usted y yo, como hizo la viuda, aunque sea Dios lo que tenía, dos moneditas, que no eran nada para las finanzas del templo, pero Dios dice que miró con agrado a esa mujer. Y no quizás a los miles de euros y dólares que podían haber puesto los demás, porque Dios se mueve así. La economía de Dios no es dos más dos, cuatro. Dios multiplica las fuerzas al que no tiene Ninguna. ¿Cuánto es cualquier número infinito multiplicado por cero? Matemáticos, ingenieros, cero. Para Dios, cero multiplicado por algo es mucho. Mucho más de lo que podemos entender y pedir, dice la Biblia. Por eso, querida iglesia, someteos pues a Dios. Muchas veces no tendrá sentido para nosotros. Someternos pues a Dios muchas veces no nos va a gustar, no lo vamos a entender. ¿Te acordás de Felipe el Evangelista, Hechos capítulo 8? Dios lo usaba en Samaria de una forma poderosa. Él predicaba, la gente se entregaba. Él oraba por sanidad, la gente se sanaba. Había noches de milagro, campañas por todos lados, hasta que un día Dios le dice, deja todo y vamos al desierto. Porque va a haber un tipo que va a venir caminando y le tenés que hablar. Usted y yo podríamos decir, pastor, estuvo equivocado. ¿Cómo Felipe va a hacer eso? Pero él entendió que la vida de someterse a Dios era la que traía victoria. Por eso que a veces no lo entenderemos, a veces no lo vamos a comprender, a veces no nos va a gustar, pero siempre, absolutamente siempre, como leyó nuestra hermana Patricia, la bendición de Dios nunca trae tristeza, siempre trae gozo y abundancia. Aunque no lo entiendas, aunque quizás no te guste, aunque quizás el no de Dios nos provoca mucho a nosotros, te puedo garantizar que siempre, siempre pasará el tiempo y nos daremos cuenta que lo que Dios hizo fue mejor de lo que nosotros pensábamos. ¡Eh! Pero Dios me cerró la puerta, como Felipe podía haber dicho. Estoy en plena campaña donde noches de milagros y suceden cosas y la gente viene a ver qué sucede. Pero Dios le dijo, deja todo y vamos al desierto. Y de eso se trata ser un hombre una mujer que se somete a la voluntad y al, la, al deseo de Dios cada día Muchas veces Tomaremos la decisión De someternos a Dios Por eso que dije un punto y coma Porque cuando lo cumplimos Sucede algo Importantísimo Primero El diablo Pasa a ser nuestro enemigo Si hace tiempo no te está pasando nada En lucha espiritual Déjame decirte Verifiquemos en qué tonalidad estamos tocando ¿Me entendió? Vamos de vuelta Yo si te dice, no, basta Nunca tuve una prueba, no tengo nada Déjame decirte ¿De quién nos estamos haciendo amigos? Porque el que está en Cristo Nueva criatura es Pero también dice Que usted y yo Cuando nos sometemos a Dios El diablo pasa a ser Nuestro principal enemigo pero gloria a Dios por su victoria. Él dice, resistan al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Sabes lo que te da el ser un hombre y una mujer que se somete a la voluntad de Dios? Nos da autoridad espiritual para poder clamar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Uno dice, bueno, bueno, pero de última, clamar clamá, clamar clama. Sí, sí, pero cuidado. La sangre de Cristo no es un amuleto. Para andar dándole así, ¿no? clamar la sangre de Cristo y ya está. No, no, no es así. Es como aquel que anda con una cruz y te le dice al, al demonio, salí. Eso no hace efecto. Lo que hace efecto es estar en el versículo completo, sometido a Dios. Estar en la perfecta voluntad de Dios, para que vos cuando clames, el diablo entienda que hay autoridad espiritual en tu vida. Porque nos podemos comprar la Biblia tapadura, para que el diablo se asuste y le golpee, no le hace nada. Siempre digo el mismo chiste: que te la firme anacondia, no va a hacer nada. Tampoco que diga, hoy me vi un satanás para que el diablo, no. Con una mujer, un hombre de Dios, una familia, un matrimonio, un joven, un anciano, vive bajo la sumisión de Dios. Ese hombre, esa mujer tiene autoridad espiritual para resistir al diablo. Y el diablo, en el nombre de Jesús, va a tener que huir porque él es el que nos da la victoria. Ahora, Josué, en un momento, en medio de conquistar y conquistar y conquistar, el enemigo dijo, es preferible unirse a ellos porque si no, nos conquistan. Entonces, ¿qué hicieron una estrategia? ¿Se acuerdan de Josué capítulo 9, donde vino de los hombres con pan, con mo? Mo, se dice mo, ¿sí? Con la sandalia gastada, diciendo, Josué, nosotros necesitamos que nos ayudes. Con las ropas viejas, con cueros de vino gastados. Y le dijeron, Josué, haz alianza con nosotros. ¿Te la historia, Josué, capítulo 9, verso 14, dice la Biblia que Josué hizo alianza con esos hombres. Pero me llama la atención algo que el mismo versículo dice: y no consultaron a Jehová. Una vez dice, bueno, no, pero. Yo, yo estoy, yo estoy alineado Fui una vez al culto, fui una vez Trato de estar siempre Pongo like a las transmisiones Hablando de eso, acompáñenme que eso nos ayuda A poder transmitir más en la iglesia Con este canal Podés decir, bueno, pero yo lo hice, yo lo hice No, 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 el estar sometido a Dios Te va a volver Enemigo del mundo Te va a volver, que el diablo ya no pasa a ser tu aliado Al contrario, buscará la manera Que vos y yo nos caigamos Y tropecemos porque si hay algo que le preocupa al diablo no es alguien que venga a la iglesia, le preocupa a alguien que tiene a Cristo en su corazón y que se somete a su palabra, a su voluntad y vive de acuerdo a la pasión de lo que Él quiere que sirvamos, a las cosas que Él desea que pensemos y no pensar con quién hago pleito en esta mañana. Cuando usted y yo nos sometemos a Dios, esa Autoridad espiritual empieza a fluir en, nuestra, en cada uno de nuestros corazones. Por eso que no está mal poder orar por endemoniados, por supuesto que no. No está mal orar por personas para que sean libres, por supuesto que no. Lo que está mal es querer hacerlo con nuestras fuerzas, es querer hacerlo con el librito del otro. ¿Se acuerdan los Seba, los hijos de Seba? Yo te predico, te, te digo que te salgas en el nombre de Pablo, de ese Jesús que predica Pablo. Y el enemigo dice que hizo desastre con su vida. Eran siete y no lo podían detener, porque el diablo no juega a ser diablo cuando nosotros muchas veces jugamos a ser cristianos. Si Dios te salvó una puerta, no te quejes, no te enojes, no nos enojemos. Él sabe lo que hace. ¿Me escuchó? Mire, le cuento una intimidad nuestra como familia. Veníamos orando por algo. Pasó hace poquito. Y clamábamos como familia y lloramos y le oramos y le ayunamos y le cantamos. Y le... A las 5 de la mañana, a las 8 de la noche, a las 10 de la mañana, por la duda que Dios estaba ocupado, no nos escuché, escuchaba en la otra, en la otra oración. Y parecía que estaba todo acomodado. Fuimos, firmamos un contrato y dijimos, listo, ya está. ¡Guau! Dios contesta. A la semana nos llaman y nos dice, Osvaldo, tu contrato, la otra parte, no lo acepta. Y uno dice, pero si ya firmamos, no te podés volver para atrás. Es más, había cláusulas que no podían volver para atrás. Y con mi esposa nos pusimos a llorar, porque si Dios... Te sirvo, hago esto, hago lo otro Y esto y esto, Dios, ¿por qué no me escuchas? Hoy, un año después Puedo decir con total seguridad Lo que Dios hizo fue perfecto Ahora que me costó aceptarlo Que lloramos Noches y diciendo Dios, ¿por qué? Si ya estaba todo Si pusimos esto y hicimos lo otro ¿Por qué? Por eso te dije antes, te lo puedo afirmar Aunque no lo entendamos Aunque Dios diga que no no te enojes, no te encapriches, no dejes de venir a la iglesia porque Dios te dijo que no. Si no entendés que Él siempre tiene lo mejor y Él siempre lo que hace, lo hace perfecto. ¿Cuántos son padres acá? A ver. Los que son papás saben, aunque venga tu hijo o tu hijita y te diga, papi, oh, me compras este, y vos decís, ¿cómo no se lo voy a comprar? ¿No le pasa eso a usted? O me pasa solo a mí con mi hija que me está mirando acá, que me dice, ay papi, ¿me compras? Y uno a veces dice, bueno, dale, hasta que veo a mi esposa, ¿no? Que me dice, ¿y uno por qué cuando un padre le dice no a su hijo porque lo ama? Porque desea lo mejor. ¿Por qué en la vida espiritual nos enojamos cuando nuestro padre celestial nos dice no? ¿Hay alguien que dice esposo acá? Me meto en un tema complicado. ¿No hay, che, ¿No hay esposos? Ahí están los que están casados. Viste, cuando vos decís, mi amor, no, hoy no puedo, ¿no? ¿Sabe lo que digo? ¿Uno va a dejar de amar a su esposa por esa decisión? ¿O hasta hace 15 días que ayuno, bueno, esas son otras cosas, ¿no? ¿Cuántas veces el no que viene del cielo nos hace enojar? ¿Nos hace tener envidia del sí? que Dios le está diciendo al otro, nos hace tener codicia y hasta matamos, dice Santiago, con tal de que el otro no disfrute lo que tiene. Pero Santiago dice, acuérdense, y todo el capítulo va a pasar en lo mismo del verso 7, nos tenemos que someter bajo la autoridad de Dios. El propio Jesús dijo en Juan capítulo 5, verso 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Si eso dijo Jesús, que Él no puede hacer nada por sí mismo, sino que busca la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacer la voluntad del Padre. Necesitamos meternos en eso y decimos, como en cada oración que Jesús nos enseñó, ¿se acuerda el Padre nuestro? Hágase tu voluntad. Ah, pero si no me la das, el domingo no voy más a la iglesia. Ah, pero no. Si no tengo lo que quiero, no voy más. Grupo de mujeres, no voy más. Grupo de varones, no voy más. Matrimonio, no voy más. Dios no me escuchó, me dijo que no. Y nos enojamos y ardemos de ira cuando debemos someternos, pues, a Dios. Por eso que a veces oramos con la intención de que Dios haga lo que quiero. ¿Le pasó alguna vez orar de esa manera? Dios, no sé cómo vas a hacer, pero necesito esto. El miércoles hablábamos o escuchábamos en la prédica de que a veces queremos o entendemos que estamos nosotros con Dios ahí como la pulsada, decimos, a ver, ¿quién gana? Y Dios lo necesito, no sé, hacer lo que quieras, pero lo necesito. Y pensamos que con nuestra oración, es más, lo que hacemos a veces, y esto es muy triste, hasta le ayunamos para que Él haga lo que yo quiero. No, pastor, yo ayuné dos días y Dios lo va a tener que hacer. Es más, hasta a veces decimos, no sé si le suena esta frase, no aceptamos un no por respuesta. Yo le oro, le ayuno. No sé, apago el, el, algunos apagan el celular un día y uf, es como que le tocan la gloria al segundo, ¿no? Otro dice, no, no, ayuno para que Dios lo haga. No, el ayuno no es para que Dios haga lo que yo quiero. El ayuno es para poder aprender a someterme bajo su voluntad. Porque a veces nos postramos para orar y queremos que Dios nos haga, pero mi corazón está tan alto que hasta quiera hacer lo que Lucifer hizo, me pondré en el lugar de Dios y que la alabanza sea para mí. Usted sabe cómo termina Lucifer con la tercera parte de los ángeles. Fueron desechados. A veces nuestra oración es, Señor, te lo pido, pero lo necesito. Por eso que nos enojamos cuando dice no. Y no nos damos cuenta que Él nos dice no, porque nos ama tanto que nos está previniendo de algo, que sí o sí íbamos a caer. Y Dios te está diciendo, porque te amo tanto, te estoy cerrando la puerta. O al contrario, porque te amo tanto, te estoy abriendo esta puerta para que dejes esto. Y muchas veces no lo entendemos. Por eso que cuando usted y yo, en el versículo lo tenemos, pedid y no recibéis porque pedid, pedís mal. Ahora, eso contrasta con lo que Jesús dijo, pidan y se os dará, llamen y se les abrirá, pidan y se les dará. ¿Y por qué acá Santiago dice, pedís y pedís mal, por eso no tenéis lo que pedís? Palabra más, palabra menos, se está diciendo porque tu oración no está en el 440 de Dios. Por eso que más adelante usted va a ver que va a decir Santiago, hey, ustedes que dicen iremos a tal ciudad, haremos negocios, iremos, plantaremos esto, haremos lo otro, y después volveremos. Ustedes no saben lo que va a pasar mañana. En lugar de eso tienen que decir, si sí, el Señor quiere. Ah, no, no. Pero nosotros hacemos todo y queremos que Dios lo firme abajo. Cuando es al contrario, es cuando usted y yo le tenemos que dar la hoja en blanco, firmada por nosotros para que él la complete. Oh, nadie dice amén ahí. El dulce cantor de Ismael tocaba sus melodías al compás de la lira, del arpa. Y estaba en un lugar donde ni su propia familia lo registraba, porque dice que llegó el profeta con una palabra de Dios diciendo a la casa de Isaí, el papá de David, Dios ha elegido a uno de los tuyos para que sea el próximo, ahí dijo a él Y conocemos la historia Fueron pasando uno tras uno Uno promocionando al otro El otro promocionando al que viene Y muchas veces somos iguales nosotros Nos promocionamos para que Dios se digne Pero viste que estuve Viste que hice esto Viste que eh, Ofrendé el otro día eh? eh viste, visité a uno hey, Había uno que estaba allá lejos Cuidando las ovejas de su padre y déjame decirte esto, no es necesario que en, en, en la presencia de Dios nos promocionemos, ni que tratemos de que la gente nos vea para que Dios aplauda. sino no aprendamos como el dulce cantor de Israel, como David, aun cuando nadie lo veía, él entendía lo que era estar bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el profeta Samuel dijo, hasta que él no venga acá. No nos sentaremos a la mesa Y uno dice, bueno, pero ¿Y si el Señor se olvidó de mí? ¿Y si estoy haciendo esto en el campo Y quizás la iglesia se olvidó Porque ya no me están nombrando todos los días? No te preocupes cuando vos y yo estamos bajo la autoridad de Dios El libro de, de Santiago capítulo 4 verso 10 termina diciendo el primero te da la forma de vivir No de la forma de que quiere este sistema Con su codicia, con sus pasiones Segundo, te da la autoridad para resistir al diablo Pero tercero, Él levanta a su tiempo y a su forma Por eso que David, aunque tocaba allá lejos Y estaba quizás olvidado de su familia Nadie se podía sentar a la mesa hasta que ese muchacho de 16, 15 años pueda venir y que el profeta pueda ungir sobre él y traer la palabra profética para esa nación. Por eso, querida iglesia, simplemente pasa todo por estar sometidos, pues, a Dios para que todo lo demás funcione. Por eso que cuando alguien te va a decir, hermano, necesito esto, Vos en tu voluntad, decís, bueno, yo no lo tendría que hacer, pero como uno está bajo la autoridad de Dios, decís, que hay que hacer esto? O ves un papelito que está tirado en el piso y uno lo levanta, aunque no sea el encargado de levantar papelitos. Por eso que cuando ves una necesidad, o que el Espíritu Santo te mueve y te dice, vamos para allá, y vos decís, bueno, pero yo no lo tendría que hacer. Pero el Espíritu Santo te mueve y no te deja tranquilo hasta que lo hagas. Y eso es estar bajo la autoridad de alguien mucho mayor que se hace cargo de las cosas que te manda hacer. Termino con esto. David, la Biblia termina diciendo que fue amigo de Dios. ¿Por qué? Hechos 13, 22 dice, porque hará todo lo que yo quiero. Eso dice su Biblia también, después léalo. ¿Y qué hacemos cuando Dios levanta a un David que no lo teníamos en nuestro grupo de amigos? Que era uno de los otros, que no se junta con nosotros. A veces la codicia y la envidia, como dije antes los chistes, oramos para que le vaya todo mal. ¿O será que somos como esos hombres y mujeres que al estar sometidos a Dios decimos, wow, gloria a Dios, que hay uno más que se suma, hay uno más que Dios lo va a usar, hay uno más que es parte del cuerpo, hay uno más para servir a Dios juntos? Johnny, ¿me acompañas? Segundo viaje del apóstol Pablo. ¿Usó alguna vez los mapas para ver los viajes? Bastard, odio, geografía. Bueno, pero es importante... Cuando leamos la Biblia, metámonos en el texto y en el contexto. Por eso que hay algo que se llama mapas, que no muerden, que son buenos, nos ayudan. Y uno puede ir viendo cómo a lo largo del texto, por ejemplo, en los viajes de Pablo es muy ilustrativo, uno puede ir siguiendo las líneas que alguien ya pensó y ya lo hizo, y uno puede ver el primer viaje de Pablo, el segundo, el tercero y el último. Y uno va siguiendo cómo... Las, las linitas, las flechas van indicando, porque una vez se dice, bueno, en el versículo dice, pasó acá, acá, bueno, pasó acá, y es quizás son 500 kilómetros, donde no tenía ni el Pulki, ni el Uber, ni nada. Pero dice que el apóstol Pablo emprendió, emprendió su viaje con Silas, y pasaron por Siria, y pasaron por Silicia, confirmando a las iglesias que habían formado. Luego pasaron por Derbe y por Listra Y dice que ahí se unió Timoteo Ese joven que todos hablaban bien de él Que tenía buen testimonio Un hombre que había aprendido de su mamá, de su abuela Amar a Dios Aunque su contexto no era el mejor Y se unió al grupo de Pablo y Silas Así que emprenden el viaje Pablo, Silas y ahora se suma a Timoteo y dice la Biblia que fueron por Frigia y por toda la provincia de Galacia. Pero Hechos 16 dice, pero el Espíritu Santo le prohibió que hable la palabra en toda Asia. vos decís, hey, ¿Por qué no aprovechaste a predicar mientras tanto? Pablo, ¿se te terminaron los mensajes? ¿Qué pasó? El Espíritu Santo le prohibió hablar. Por eso te hablo del mapa, porque vas a ver Cómo ellos caminaban, cómo ellos iban De un lugar a otro, de una ciudad a la otra Segundo Dice que llegaron hasta Misia Intentaron ir a Bitinia Y vos a decir, No tengo esos lugares Bueno, en el mapa va a decir Ellos estaban acá y empezaron a ir hacia el norte Hacia Bitinia Pero el Espíritu Santo No se los permitió Ahora cuando un hombre y una mujer está sometido bajo la autoridad, debajo de la autoridad de alguien mucho mayor que ese es Dios, aprende a escuchar lo que hay en el corazón del Padre. Por eso que el ayunar, el orar, no es para que Dios haga lo que yo quiero, sino que la oración y el ayuno nos hace estar alineados al 440 de Dios, para pedir conforme a su voluntad, para clamar en el nombre de alguien mucho mayor que yo, pero cuando yo estoy en su voluntad, el diablo lo percibe, y sabe quién tiene la autoridad, y tiene que huir en el nombre de Jehová de los ejércitos. Por eso que en el día a día, cuando uno se somete a Dios, las pasiones que el mundo me quiere ofrecer, las codicias, la envidia, la lengua y tantas otras cosas, son controladas. Porque hay alguien mayor que yo a quien le estoy dando la llave del auto para que maneje. Por eso que hablábamos el domingo pasado, no es que uno va de pronto viviendo la vida cristiana y de pronto, uh, caí en pecado. No, no. Uno no cae el pecado de una noche a la mañana, de una mañana a la noche, de una tarde a la noche. Uno va poco a poco deslizándose. Poco a poco lo que el enemigo me ofrece no parece tan malo. Es una noche, pastor. Líder, no vino un culto. Bueno, vengo el otro. Y poco a poco mi corazón se empieza a enfriar. Escuchar que Dios dice, hay que orar todos los días. Bueno, tampoco la pasión, hermano. Hay que leer Santiago. Bueno, pon el audio Biblia que te lo vaya diciendo en, en, en el viaje. Y no está mal. El audio Biblia ayuda a muchas personas que tienen problemas de vista, que muchas veces no pueden alcanzar a leer la Biblia porque es letra chiquita. Pero usted y yo que podemos, no emplace la lectura de la Biblia. Y menos si la hacemos en el celular que aparece una notificación de Instagram, un mensaje de WhatsApp que hay que contestar, y ya la Biblia la dejamos de costado y contestamos. No sé, quizás a mí solo me pasa eso. No digo que sea malo tenerlo en el celular, lo que digo es, el diablo usará para destruirte en tu lectura, en tu pasión, y poco a poco nos iremos enfriando. Poco a poco la amistad con el mundo no parece tan mala. Poco a poco ver que el hermano prospere y yo no, es enojarme contra Dios y decir, Dios no puede ser. Es orar y querer torcer la mano de Dios y decir, bueno, pero yo oré, pero mi corazón ¿dónde está? Es más, la propia Biblia dice, cuando vas a hacer liberación, cuidado. Cuidado de que el diablo no te diga, ¡eh, me venís a echar a mí! ¿Y vos qué hiciste anoche? No, pero el diablo no... Sí, el diablo es astuto. Que el Señor los reprende y está vencido en el nombre de Jesús. Pero Él sabe aún más cosas de la Biblia que usted y yo. Por eso que Santiago termina el capítulo 4 diciendo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No sé si alguna vez leyó ese versículo, pero si no lo leyó, léalo, 4.17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es, le es, pecado. Santiago 4, 17. Saber hacer lo bueno y no hacerlo le es pecado. ¿Y ahora qué hacemos? Por eso que Santiago termina diciendo, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano Murmura de la ley y juzga de la ley Pero si tú juzgas la ley no eres hacedor de la ley Sino juez, uno solo es el dador de la ley Para que, que puede salvar y perder Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? A veces nos postramos ante Dios y oramos Físicamente arrodillado, que es una señal hermosa Por eso que los miércoles seguimos orando de arrodillas Aunque quizás no está tan de moda pero es postrarnos delante de Él Pero si mi corazón está orgulloso ¿De qué sirve? A veces nos postramos para que el hermano me mire ¡Eh! ¡Ora! ¡Eh! eh. Aparte para no hacer las almohaditas de gusto, ¿no? Pero si mi corazón no está Sometido a Dios Si mi voluntad no está sometida a Dios Primero Viviré como las pasiones del mundo me ofrecen. Segundo, no tendré autoridad. Y tercero, buscaré que los demás me levanten cuando es Dios el que tiene que levantarte. Termino con la historia de Pablo. Primero, el Espíritu Santo le prohibió hablar. Segundo, le impidió ir hasta Vitina. Hasta que entendió. En una visión de noche. ¿Conoce la historia? De un hombre macedonio diciendo... Pasa a Macedonia Era pasar a Europa Era pasar a otro continente Era pasar a un lugar donde quizás ellos no esperaban ir Donde no lo tenían agendado Donde no estaba en el plan de, de evangelización Pero el Espíritu Santo que sabe todas las cosas El Espíritu Santo que sabe hasta lo que nos va a pasar dentro de 50 años ¿Por qué no darle la llave y que Él maneje? ¿Para qué buscar el aplauso de los demás? Si yo lo que tengo que buscar es estar sometido Para que Él os exalte cuando fuere tiempo Por eso que estar sometido a Dios Nos hará escuchar al Espíritu Santo cada día ¿Hace cuánto que no escuchás al Espíritu Santo de Dios? Esta semana Mariela me pasó un audio O un mail, como se dice y este hombre hablaba y decía, si hay algo que entristece al Espíritu Santo es ignorarlo. Si hay algo que el Espíritu Santo busca, es hombres y mujeres que puedan aprender a decirle al Señor, pase lo que pase, yo me rindo a Ti. Y a veces uno dice, pero eso no está de moda. Hoy está de moda hablar, lo vas a lograr en Dios, pedile y te lo tiene que dar. Hoy te dice, no, reclamalo, decretalo. ¿Dónde dice en la Biblia eso? Si Dios lo que está buscando es hombres y mujeres que se puedan someter a Él. Está buscando hombres y mujeres que cuando le pidan digan, si Dios quiere, hágase tu voluntad. Mire, el propio Jesús en el monte de Getsemaní, en el lugar donde se prensaban las uvas, Él estaba siendo procesado de una manera tan especial. Y hasta llegó a decir, si es posible, Padre, ¿lo conoce? Pasa de mí esta copa Él sabía que lo iban a crucificar Él sabía que le iban a poner una corona de espinas Él sabía que le iban a poner los clavos en las manos y en los pies Él sabía que sobre sus, su manto iban a tender suerte Ya estaba profetizado miles de años atrás Por tantos profetas Él lo sabía Pero el propio Jesús le dijo Padre, si es posible pasa Pero no se haga mi voluntad Y a veces nosotros le decimos Dios, lo haces, lo haces, o lo haces O no voy más cuando Dios te dice si te sismo las puertas es porque estoy previniendo de algo y si te abro es porque yo me hago cargo de lo que te estoy pidiendo que hagas. Por eso vuelvo a decir y termino, el diablo no se asustará con que te compres el último CD o que te compres la última Biblia firmada. El diablo tiene que huir cuando ve un hombre o una mujer que se somete a Dios. Y quizás puede decir, pastor, no tengo muchas clases. No digo que no hay que estudiar Obviamente Soy uno de los primeros Que insiste en decir Hay que estudiar la Biblia Hay que estudiar la palabra Hay que meterse en Dios Y poder estudiar cada día más Pero lo que hace huir al diablo No es cuánto sabes No es cuánto hemos aprendido Es cuánto estamos sometidos a Dios Y cuando tocas en 440 El diablo huye El diablo tiene que huir Porque alguien más poderoso que él Que no sos vos ni yo ni sacar la chapa de que soy de la iglesia del faro, ni que hice el bienvenido al faro. Lo que huye al enemigo es hombres y mujeres consagrados a Dios. Y eso en el ambiente espiritual se percibe. Tener al Espíritu Santo adentro como no es un tatú que se ve de afuera, es algo espiritual que se percibe en el mundo espiritual. Y si todavía no estás teniendo luchas que no te dejan dormir... Que ves que el diablo mete, como decimos, la pata o mete la cola en todo lado déjame preocup decirte, preocupate si estamos afinados en 440 porque si el diablo no te está queriendo hacer nada es muy probable que estemos más cerca de ser su amigo a que declararle su enemigo por estar sometido a Dios pero cuando vos y yo estamos sometidos a Dios el Espíritu Santo nos advertirá, el Espíritu Santo nos instruirá, el Espíritu Santo dirá lo que tenemos que decir, aunque nosotros no lo supiéramos, porque Dios se hace cargo de aquellos que están bajo su autoridad, que están bajo su gobierno, bajo su divina voluntad. Ponete de pie, querida iglesia, en esta mañana.